0: Bienvenidos a Diversidad Funcionar en Acción, el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad. Bienvenidos a todos. Hoy, episodio número 44, y le he llamado Desafíos en la Educación Musical. Y para trabajar este tema, tengo como invitado al profesor Ángel Matos. Ángel, bienvenido al podcast.
1: Muchas gracias, este, es una ocasión muy especial para mí porque vamos a compartir muchas cosas que quizás no tenemos la oportunidad en otros foros de hacerlo, así que vamos a disfrutarlo.
0: Ángel, cuéntanos un poquito de ti, ¿quién, quién es Ángel? Cuéntanos un poquito de, de tu background, de qué estudiaste. Bueno,
1: vamos. Vamos a empezar por el nombre, porque yo soy Ángel David Mato, te digo esto porque mi papá es Ángel Manuel y mi hermano es Ángel Daniel y mi abuelo que falleció hace poquito era Ángel Mato, Son muchos Ángel Mato, así que es Ángel David Mato, vamos a empezar por ahí. Okay. Yo soy eh, producto de la Escuela Pública de Puerto Rico, me gradué de la Escuela Libre de Música en el 84 y de ahí pasé a estudiar Educación Musical en la Universidad de Illinois en Urbana Champaign. Ahí estudié Educación Musical y también estudié Jazz Performance, que es lo que yo hago, aparte de, de ser educador, soy pianista de jazz. Cuando me gradué, pues llegué a Puerto Rico, empecé a dar clases en la Escuela Superior Cervantes, pero después por 28 años estuve dando clases en, en Escuela Elemental. De esos 28 años, 27 fueron en la Escuela Recipe Elemental en Bayamón, una escuela regular, no una escuela especializada, y en esa escuela yo pude eh, desarrollar un programa de música donde yo tenía banda, tenía coro, tenía rondaya, tuve hasta un grupo de jazz, estamos hablando de, de niños de escuela elemental. Wow. Tuve algunos conjuntos de percusión, fue, hice como un programa completo, con un solo maestro, este, dando toda esa, toda esa clase y aparte dando eh, música general a los estudiantes de kinder a tercero. Eso estuve desde el, 80, desde el 91 hasta el 2019, que fue que me, me retiré. También en ese tiempo he podido ser profesor de la Universidad Interamericana en el Departamento de Música Popular y desde hace cinco años estoy trabajando en el Conservatorio de Música de Puerto Rico en el Departamento de Jazz y Música Caribeña. Aparte de eso, pues tengo mi, 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 mi carrera como pianista, pianista de jazz. Tengo cuatro discos que he hecho. Todos han sido de jazz y muchos están fundamentados en la música puertorriqueña. Por ejemplo, tengo un, un disco que se titula Danzach. Se escribe danza, pero al final tiene dos Z y tiene la J, o sea que si lo lees desde atrás para adelante dice jazz, okay. y de este lado dice danza, danzage. y ese disco en el 2005 fue el disco del año, en, la revista, en varias revistas, porque fue la primera vez que se integró la danza puertorriqueña jazz como tal. Eh, bien. Y así pues tengo otras otras producciones eh, que he ser hacer en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Eh, actualmente pues estoy retirado de la escuela pública, yo sigo trabajando en el conservatorio de música y ahí es que estamos eh, viendo cómo aparte como lo vi en la escuela elemental que todos los, muchos maestros pues saben que tenemos que bregar con las disfunciones eh, funcionales de muchos estudiantes pero eso también se, tra se traslada al, al entorno de la del trabajo docente en las universidades
0: correcto, correcto.
1: y ahí es donde tenemos un reto porque por alguna razón que yo desconozco, a los profesores universitarios no se les requiere una preparación en pedagogía. A los estu a los maestros sí, a los maestros de escuela, pero a los profesores no se les requiere ser expertos en el área, o tener la preparación en el área. Pero eso no significa que sepan transmitir el conocimiento. Mm. Y cuando se trata de, de estudiantes que tienen algún tipo de disfunción funcional, pues el reto es más grande. Definitive. Y de eso es que yo quisiera que conversáramos de sí. ahí.
0: Eso mismo te quería preguntar, ¿cuáles son esos desafíos comunes que tú encuentras, particularmente en la educación musical, a nivel, ¿verdad?, de, de universidad o educación superior?
1: Ok, bueno, déjame decirte primero de lo que yo pude ver en la parte de, de educación elemental
0: uh
1: -huh. y grados, ¿verdad?, el, el tiempo de la escuela, porque eso se, tra se transfiere a lo otro. Claro. Eh, por ejemplo en mis clases de la escuela elemental yo tuve estudiantes que tienen autismo, que tenían rasgos autistas o que tenían este, ¿cómo se llama la otra enfermedad que se parece? Este, Asperger, ¿cómo que se llama? Sí, sea? Es, Asperger, no bien, sí es un,
0: tipo, per... es un tipo de, de autismo.
1: Ok, pues de ese tipo de estudiantes tuve un estudiante autista pero de alto funcionamiento, uh -huh. que tocaba trombón y ese, ese niño nunca me miraba nunca abría la boca para hablar, siempre caminaba de punta, Todo eso esas cosas que uno va aprendiendo en el camino, uh -huh. eh, pero ese niño no fallaba una nota, no fallaba una nota y pasaron 10 años y se me apareció en el salón porque él vivía frente, un, un complejo de vivienda que es frente a la escuela y le pregunté que si quería tocar el trombón y me dijo que sí, sacó el trombón y tocó porque si nunca había dejado de tocar, oh my God. <risa> fue, fue una cosa impresionante. Eh, tuve otro muchacho que tenía problemas cuando él quería hablar conmigo, había que dejar de tocar todos los instrumentos, porque él no podía hablar si alguien estaba hablando o si alguien estaba tocando. Y uh -huh. se, le hacía, se le hacía difícil concentrar muchos niños con, con hiperactividad, muchos niños con déficit de atención, estudiantes que tienen situaciones emocionales, uh -huh. que también hay que trabajar, que le puede dar un, un breakdown en medio de una clase. Sí. Y hay que ver cómo uno funciona con esos estudiantes, si es un mal comportamiento o es una condición. Correcto. ¿Ves? Tenemos que diferenciar a aquel uh -huh. estudiante que era que tenía mal comportamiento, pero aquel estudiante que aunque quisiera controlarlo no podía. Uh -huh. Y entonces empezamos a trabajar con esos otros niños que tenían eh, double joint, lo que llaman en inglés double joint, que es como los ligamentos sobreestirados. Y se le hace difícil presionar en la guitarra con el cuatro, entonces yo buscaba asesoramiento de los de los profesionales que tenemos en la escuela que la escuela, al ser una escuela grande tenía los, los terapeutas allí mismo eh, dando la, 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 ¿La,
0: la, la
1: capacitación, la terapia uh -huh. y me daban recomendaciones de cómo trabajar con ellos todo eso lo fuimos aprendiendo en la práctica porque realmente no, tampoco en ese momento se le daba tanta capacitación a los maestros pero teníamos los recursos a mano. ¿cómo se traduce eso en la universidad? bueno en la universidad yo no tengo eh, por ejemplo un maestro de, de salón de recursos que yo pueda hablar con él como pasaba en la escuela yo tenía un problema con estudiantes yo mando el maestro de salón recurso y él me decía mira inténtalo de esta manera e inténtalo de otra manera en la universidad yo no lo he conseguido a lo mejor existe pero no sé en qué forma uno puede tener acceso y tenemos estudiantes que tienen impedimentos visuales impedimentos auditivos yo, tu, yo tuve niños que tienen problemas auditivos en la escuela y cantaban en el coro una cosa fabulosa, Yo una vez le di un taller un, un coro de campanas donde todos los niños eran sordos. ¡Wow! Y ellos reían, ellos sabían qué campanas tenían que tocar. Y según yo me a mis manos, yo iba manteniendo el conteo de los compases y tocaban. Era algo para maravilloso. Así que en la universidad el problema que tenemos es que se le hace difícil a uno quizá diagnosticar. Como no tenemos un, un experto disponible, pues los profesores nos vemos en la disyuntiva de que no sabemos ¿Cuál es la condición? Si no la pueden decir, porque la ley IPA quitar no permite que te la digan.
0: Exactamente, sí. probablemente sí. eso no te lo podemos decir. Pero sí muchas veces lo que se hace es que a través de esas cartas de acomodos que se generan a los profesores, se le, se le da estrategias de cómo trabajar esas áreas. Probablemente yo este, en escuelas especializadas no sé cómo se trabaja esto. Yo imagino que también debe haber este, este oficial de la unidad de, de personas con impedimentos dentro de la universidad eh, que debe trabajar esto, pero la realidad es que cuando es una escuela especializada en música muchas veces necesitamos un poquito más ¿verdad? de información en términos de, de qué estrategias utilizar con este joven. Por ejemplo, está el tiempo adicional, pero pudiera ser también otro tipo de acomodos que, que se pueden discutir con el mismo profesor y llegar a acuerdos entre el profesor y el estudiante. La realidad es que yo siempre le digo que el experto en la condición es el estudiante porque él va trabajando con esa condición toda su vida y muchas veces como... Tú bien aclaras y muchas veces ya esto, un maestro ya trabajó con esa situación y sabe cómo, cómo trabajarla. Así que probablemente él va a decir, no, 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 en la escuela me hacían esto, en la escuela me hacían lo otro. Y muchas veces pues ya las estrategias ya él las conoce cómo trabajar esa situación. Obviamente cuando son eh, una educación tan especializada como la música, si él no se ha expuesto a una escuela musical eh, formal, pues pudiera ser mucho más retante para el estudiante conocer este tipo de, no sé si...
1: Sí, sí, pues mira, por ejemplo, cuando tú hablas del tiempo adicional, eso es interesante que lo menciones porque fíjate que en, el, en, el, en, en una clase de música de ejecución, uh -huh. de tocar un instrumento, pues tú no puedes tener tiempo adicional, ¿Por qué? porque la música es tiempo y no es espacio, es tiempo. Entonces vamos a suponer que este estudiante en el área de la música clásica, uh -huh. va a tocar una pieza, y la pieza tiene esta, esta duración, y tú tienes que tocar todas las notas que están ahí, en el tiempo que tienes que tocarla. Uh -huh. Yo no puedo decir, yo te voy a dar el tiempo adicional para que una pieza que duró cuatro minutos, tú la puedas lograr en quince. Uh -huh. <risa> Porque ahí no hay manera de hacerlo. Uh -huh. Sin embargo, en el caso de que del, del, del currículo que yo llevo, que es el de jazz, pues ahí no hay, es, es más flexible en el caso de que tú puedes hacer cualquier pieza, puede ser bien difícil o puede ser bien fácil. Porque como ya todo es adaptarlo, yo puedo tocar una pieza donde la melodía sea sencilla de tocar, pero cuando tú improvisas, tú demuestras otras destrezas.
0: Uh -huh.
1: Y yo podría tocar, este, eh, si me dan pasteles, y lo he hecho, si me dan pasteles, eso, y yo lo puedo transformar en una pieza de jazz que, el, que tiene una exigencia grandísima. Porque todo depende de cómo tú lo establezcas. Por eso es que, eh, por ejemplo, tengo un estudiante que tiene, una, tiene que tocar en su recital una pieza que era rápida. La melodía era muchas notas. Y yo vi que ese estudiante tenía problemas, porque yo lo detecté con mucho esfuerzo, de que tenía problemas en el codo. Y decía, ¿por qué esta niña no puede tocar las escalas que se tienen que tocar a un tiempo, a una velocidad tiene tantos problemas, y yo pensé que era que no estudiaba suficiente. Hasta que me di cuenta que, que no puede, porque ella tiene que mirar su codo y su muñeca. Y cuando ella hace eso, se le, ella se tropieza con ella misma. Entonces, una pieza que ella tenía de muchas notas, yo dije, bueno, podemos hacer lo mismo con esta pieza, que al menos no te tienes que esforzar tanto a tocar la melodía, pero entonces cuando vayas a improvisar, puedes demostrar otras destrezas. Y eso trae controversia, porque si la persona que está jugando eso, eh, o está evaluando este procedimiento, no entiende eso, uh -huh. que la persona tiene una dificultad en esta área, pero que puede demostrar fortaleza en otra, uh -huh. pues se le hace muy difícil decir, pues yo la voy a aprobar, o, o a este que toca bien rápido, ah, pero pues, si este toca esa pieza bien rápido, ¿por qué yo no puedo tocar rápido? Bueno, porque sí. no todos somos iguales. ¿Se
0: puede interpretar la discriminación? porque realmente como no conoces la necesidad, no conoces la claro. necesidad particular de la, de la persona, se puede hasta alguna manera discriminar en ello, porque no conoces específicamente cuáles son esas limitaciones funcionales que tiene la persona.
1: Y los estudiantes a veces no saben las, la, las ayudas que pueden recibir. Correcto. Yo he tenido estudiantes que me llegan con, con los acomodos, la interamericana me llevaba mucho, uh -huh. que tengo que tener más tiempo, poner eran otros tipos de música, porque uh -huh. no, cuando no es música aplicada, que no es de tocar, sino que es de hacer ejercicios teóricos, uh -huh. o ejercicios de armonía, que son escritos, para pues ahí tú puedes darle tiempo extra. Claro. De hecho, a mis estudiantes yo les doy los, los, los exámenes para que los lleven, que lo hagan take home. Y si lo hacen en el salón, use su libreta, porque a mí eso no me afecta. Uh -huh. A mí me afecta que tú estés a manejar la información, porque yo puedo tener la libreta abierta, pero si no se maneja la información, no tiene ninguna diferencia. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, eh, esa, esos acomodos pues son comunes, pero en la parte de tocar, ahí es que tenemos una situación que tenemos que abordar. Uh -huh. eh, en, la, en la evaluación que se hace de un estudiante que tiene una fortaleza pero su otro que tiene una fortaleza diferente. Uh -huh. Y ahí hay un problema, porque como la cuestión se pone muy subjetiva. Sí. A mí me gusta como toca fulano el piano, uh -huh. pero no me gusta como toca fulano, por ejemplo yo conozco grandes artistas que tocan, pero no son común, no son conocidos porque es una rapidez extrema. Pero lo que tocan es tremendo. Y hay gente que dice, ah, ese no sabe tocar el piano. porque Ah, porque no toca mucho. Mm -hmm. Pero es que no tiene que tocar mucho para tocar algo que tenga sentido. ¿Sí? Y entonces ahí viene la parte subjetiva de cómo a mí me gusta que suene. Y no, qué es lo que el estudiante tiene que demostrar para que para que nos deje saber que, que tiene las destrezas y los conceptos que se solicitan.
0: Es un gran reto, un gran reto y más cuando son eh, o escuelas especializadas, hasta cierta manera, uh -huh. que, que, que esto pasa mucho también en la escuela de medicina, en escuelas de farmacia, escuelas que son demasiado estrictas en sus boards, en sus, en sus procedimientos, que, que prácticamente siempre se busca hablar con el profesor para, para establecer un plan, un plan remediativo o un plan cómo atender la situación porque la realidad es que el profesor es el experto en, en el área y el estudiante es el experto en su condición y es como buscar ese consenso entre ambas partes y que sea justo, equitativo y que el estudiante pueda competir en iguales condiciones porque no se está buscando crear una ventaja al estudiante, realmente es que pueda competir en iguales condiciones como cualquier otro estudiante, pero eso muchas veces
1: quizá el estudiante tiene unas dificultades uh -huh. que realmente no se pueden subsanar con ningún acomodo, Correcto. porque es que se nos, se nos olvida la otra parte, Es acomodo razonable,
0: uh -huh.
1: tiene que ser razonable porque <risas> no, entiende, no, no puede haber, tiene que haber un momento que hay un límite, uh -huh. pero mientras el estudiante señale señales de que puede cubrir ciertos aspectos claro. y puede dar el máximo, yo creo que se le da la oportunidad. Y
0: definitivamente. ¿Qué tipo de acomodo razonable ¿Normalmente se implanta en este tipo de escenario?
1: Bueno, lo que te dije ahorita, que la Inter me llega mucho, que, eh, que sentarse al frente, que le den más tiempo, pero como te dije, son clases que no son de ejecución, uh -huh. no son de tocar un instrumento, son clases de, de, de conocimientos teóricos, eh, pero realmente eh, ahora, ahora mismo me estoy enfrentando a lograr un acomodo que no había logrado con esta niña, que ya el doctor le certificó que ella tiene problemas en el codo y en la muñeca. Uh -huh. Eso no quiere decir que no puede tocar el piano, ya lo puede tocar y lo toca uh -huh. bien. Pero hay ciertos aspectos que le está siguiendo el jurado, uh -huh. que quizá en el, en el caso de ella se puedan traducir en otros. Uh -huh. Por eso lo estamos lo estamos explorando ahora, uh -huh. a través de la consejera de la, de la universidad también. Uh -huh. eh, pero me parece que todavía estamos como en pañales, necesitamos como más capacitación en, el, en ese aspecto.
0: Eh, no estudiantes
1: tiene. que no puedan decir qué otras necesidades tienen. Uh -huh. En eh, la INTE, por ejemplo, yo tengo un estudiante que tiene una manita chiquita, pero él le viro bien porque la otra mano era, era como siempre, como todo es, y con eso él, toca, él pisaba el brazo y con la mano pequeñita él podía tocar las cuerdas y él funcionaba perfecto. Uh -huh. Un uh -huh. estudiante que estaba este, paralizado de la cintura hacia abajo, en el piano tú tienes que tocar unos pedales que están en el piso, pues se hizo un acomodo debajo del bracito, yo no sé cómo lo hacía, y él allá presionaba y tocaba. O sea, yo he visto ese tipo de acomodo uh -huh. pero yo creo que en comparación a los acomodos o cómo se aplican en la escuela pública, en la escuela eh, de los grados entre kinder y cuarto año, yo creo que la universidad todavía necesita más capacitación.
0: Uh -huh. Sí, y es algo que es, es un trabajo que no se acaba. Yo digo que eh, nos eso que nosotras damos talleres todos los semestres, uh -huh pero tú sabes que a veces un gran reto para nosotros es que la facultad nueva le gusta se le gusta conocer, pero muchas veces la facultad que ya lleva mucho tiempo dentro de las instituciones universitarias está reacio a estos temas, eh, simplemente no le interesa eh, conocer nada y yo creo que llegar a ellos eh, es los, son los retos más más grandes que nosotros tenemos dentro de las instituciones universitarias. No quiere decir que no lleguemos a ellos en algún momento, pero, pero se nos hace mucho más difícil, es mucho más complejo, porque inclusive pueden estar en el taller, pero no tener una actitud de aprendizaje. Y decirte más, yo he tenido prácticamente en el semestre pasado profesores que abiertamente me dicen que ellos no creen en los acomodos, que ellos entienden que eso es una ventaja hacia otros estudiantes, Sí,
1: ¿por qué? porque es que eh, es interesante lo que te dije de, de, de que a nivel universitario los maestros no necesariamente son peda pedagogos, uh -huh. son expertos en el área, pero no tienen el amarre de la pedagogía que incluye una gran parte en la vocación de ser maestro. Definitivo. ¿Eh? En la vocación de ser maestro quiere decir que yo estoy con ese estudiante mano a mano trabajando con él hasta que él lo logre. Pero una persona que no tiene los recursos de cómo llegar al estudiante, se frustra rápidamente y lo primero que hace es decir, no, ese es que el estudiante flojo eso es que el estudiante no lo hace, eso es que el estudiante no estudia, uh -huh. lo que tiene que hacer no le, no le dedica tiempo. Uh -huh. Y no necesariamente, aparte de eso, puede haber muchos profesores que tengan sus disfunciones funcionales también. Claro. Y eso no les permite entender esta capacidad que tienen que tener para poder ayudar al estudiante. Eso es otro aspecto.
0: ¿Cuáles desafíos desafío eh, pudieras haber enfrentado particularmente en esta educación virtual,
1: pero para la música ha sido un reto eh, el mayor reto de todo y no lo hemos podido subs, eh, subsanar. Es el de los conjuntos musicales. Ahí no ha habido manera, porque no hay manera de que tú toques a la misma vez que otra persona en otro lugar. No sé si me entiende lo sí, que sí, sí, te sabes entiendo. Que, que hay una, una, lo que se llama un latent. Que es impresionante que a través de internet sea tan grande cuando por teléfono no lo ven. Porque por teléfono la, la, el sonido llega casi inmediato. Pero mm. en el internet hay una latencia a veces de hasta un segundo, dos segundos. wow Y eso y eso es mucho. En la música eso, eso es un mundo. Dos, dos segundos son al menos en un tiempo común, son al menos ocho
0: tiempos.
1: Wow. Imagínate. Así que ese reto ha sido interesante... Eh, que solamente se ha podido subsanar haciendo grabaciones una sobre la otra. Estas personas que tú ves que te cantan todos a la vez un coro, cantando uno en su casa y otro en su casa. Uh
0: -huh, uh -huh. Eso no es
1: que lo hicieron a la vez, eso es que alguien hizo una pista y ellos en su casa se grabaron cantando sobre la pista. Y entonces una persona lo edita, lo pone todos a la vez y de esa manera se oye como si estuvieran todos a la vez. Pero ¿qué pasa? por ejemplo yo doy clase también en la escuela preparatoria del conservatorio de música esa escuela preparatoria es para dos tiene dos propósitos uno preparar, preparar jóvenes a que entren al conservatorio a hacer su bachillerato en música y aquellos adultos que quieren estudiar música pero no están buscando un grado para un ciclo allá están yendo allí porque les gusta hacer música entonces esas personas no no tienen que audicionar esas personas simplemente se matriculan. Okay. Entonces, ¿qué pasa? En este conjunto se me hizo difícil yo hacer una pista y decir a que cada uno toque la, can la canción sobre la pista, porque muchos de ellos no saben dónde van a entrar, no pueden contar bien los silencios, e e y se hizo una cosa tan ardua poder lograr que ellos tocaran juntos.
0: Y en términos sí, de, de las facilidades tecnológicas, porque no necesariamente todos tienen las facilidades tecnológicas claro. no, no sé si eso también ha sido la parte de, de, de esos retos sí,
1: porque la, la capacidad de, de, de la rapidez de su internet uh -huh. la capacidad de, de la bocina que ellos tengan algunos lo tienen que hacer con audífonos
0: micrófono
1: eh, el, eh, eh, un micrófono no tiene pues tiene que hacerlo con un celular uh -huh. entiende eh, tengo un estudiante que tuvo que tocar un, un examen del conservatorio pero solamente pudo conseguir ponerle la batería en el, en el teclado, en un ritmito que sale en el teclado, y a algunos profesores pues no les gustó eso, pero eso es lo que tiene disponible.
0: Uh -huh.
1: Vamos a evaluar lo que ella hizo, no el medio. Uh -huh. Porque, por ejemplo, si yo tuviera un estudiante del conservatorio que va a hacer un recital de piano clásico, y lo tiene que grabar en su casa, y en su casa lo que tiene es un piano que está desafinado. Está desafinado el piano. Hay que observar más allá de, lo que, de, la, de la desafinación del piano su técnica, si sabían la pieza bien, eh, eh, eso es un reto.
0: Claro. Porque
1: no podemos decir los estudiantes, ¿no? Tú tienes que conseguir tu piano de cola para que, bueno, si lo que tengo un teclado, ¿qué voy a hacer? Uh -huh. En este momento, obviamente, en otro momento no. Claro. Pero esos retos, el de tocar a, a juntos a distancia y que los estudiantes tengan sus tecnología al día, convierte a todos en estudiantes que puedan tener una... De Dios. forma tecnológica, una disfunción funcional.
0: Sí, una diversidad funcional, correcto. Una,
1: una diversidad funcional tecnológica. Uh -huh. Entonces, ¿qué se qué, qué requiere? Pues requiere que todos estemos haciendo acomodos, aunque no estén este, recomendados por, por un procedimiento que diga tiene que darles este acomodo. Hay que buscar el acomodo porque el estudiante no tiene otra manera de hacerlo. Uh
0: -huh. Y
1: no por eso lo vamos a perjudicar.
0: Correcto.
1: Ahora, obviamente, ah, lo que el, el estudiante tiene que ver el video el 5 de diciembre y vine y nos mandó el 10. Ah, bueno, eso es otra cosa, porque eso no tiene que ver con, con su capacidad de tocar, tiene que ver uh -huh. con su responsabilidad. Sí, hay que saber diferenciar una cosa de la otra, uh -huh. pero a veces la, la línea es muy fina.
0: Sí, definitivamente. Y, en este, y la realidad fina. es que más en este momento histórico... Eh, puede ser que él pueda tener el acceso a ese, digo yo a ese piano de cola, pero a lo mejor es en casa de su abuelita y no puede ir a visitarla porque no la puedes poner
1: exacto, o tienes un perro que está ladra, que la ladra, la que ladra y tienes que grabarlo así eh, sin embargo hay otros beneficios porque ahora mismo estos estudiantes que tienen que hacer estos jurados frente a la, a la facultad al hacerlo, al hacerlo virtual pueden grabarlo todas las veces que empezamos hasta que le salga bien sí, en eh, eh, Contrario a que si fuera presencial, lo que claro. tienen es una oportunidad.
0: Sí, definitivamente. Así que hay de,
1: hay, hay, de, hay de lado y lado. Eh. Mm. Hay que saber aprovechar lo que tenemos que aprovechar. Excelente. Eh, que ha sido algo bien, bien interesante. Sí. Eh, esto que hemos podido aprender en este año eh, abre muchas puertas. Claro. A muchas cosas, pero fíjate qué interesante lo había pensado. Que la diversidad funcional uh -huh. afecta de otra manera cuando vamos a la tecnología. Claro. ¿Eh? Hay gente que no, que no, por ejemplo, yo puedo ser muy bien pianista, pero no sé nada de tecnología. Correcto. Y hacer un Zoom es un, es un logro, porque no sé <risa> ni cómo conectarme, no sé cómo entrar, no sé cómo poner. Eso. Ahí puede haber una disfunción, puede haber una, una, un, una, un déficit de atención, una, <risa> una limitación,
0: una, sea, una limitación. <risa> Sabes,
1: hay tantas cosas que se pueden descubrir con esto o, por el contrario, una fortaleza que tú no pensabas que tenías.
0: Definitivamente. Y yo creo que yo creo que nos ha dado la oportunidad esta, esta pandemia a descubrir fortalezas en nosotros y también en la misma universidad. Yo te digo, yo he aprendido muchísimo con mis estudiantes. Ellos se han enfrentado a esto igual que nosotros como, los, como profesionales eh, y ellos han, han enfrentado verdad los mismos retos muchas veces que nosotros como profesionales en nuestro hogar, tener el manito tener un perro, compartir la computadora, compartir este, artefactos electrónicos porque solamente eso es lo que hay en, en el hogar probablemente irme a trabajar porque mi mamá perdió el empleo, o sea, son tantos aspectos que han impactado la vida de, de los puertorriqueños en esta pandemia que muchas veces, a veces nos concentramos en, en las sencilleces y no vemos el macro, que también hay que ser flexible, y yo creo que el llamado a ser flexible es que en esta nueva realidad tú no puedes de alguna manera pensar con la misma cajita de antes. Tú tienes que, ok, ¿qué es lo que tengo? ¿Cómo lo voy a trabajar? Eh, déjame conocer cuáles son las necesidades de mis jóvenes, conocer cómo voy a trabajar con ellos, porque es un aprendizaje en ambos lados.
1: Claro, y por eso es que el concepto de ser educador entra en juego en esto, porque ¿okay? Lo primero que tú tienes que diferenciar es que no es lo mismo de tener tenerle pena a un estudiante que tener, eh, tener empatía con un estudiante. Claro. No claro. es lo mismo. Tú puedes tener empatía porque tú entiendes por lo que está pasando. Eso no quiere decir que hay bendito, lo voy a pasar porque es no. un no no, no, no no es eso. Es que tú tienes que tener empatía. Uh -huh. Tú tienes que tener solidaridad. Uh -huh. Esos son conceptos que en este momento podemos tener algún tipo de, 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 de carencia uh -huh. de estos valores de solidaridad y empatía que son tan importantes para que podemos, podamos llegar a otro nivel, uh -huh. de, de poder llegar a esos estudiantes y esas personas y a, a ayudar a compañeros profesores claro, a que claro. puedan ver que no todo es blanco y negro, claro. que podemos llegar a áreas de gris que uh nos -huh. pueden ayudar a llegar a más estudiantes, y no todos los estudiantes tienen que caminar por la misma línea, porque okay. fíjate que un poquito más al lado puede estar al lado de la línea y estar al lado de la línea, y como quiera van al mismo rumbo,
0: Correcto. pero eso
1: sí, no tenemos otra parte empática, la parte del amor, uh -huh. de la, lo que lleva la, la pedagogía que uh -huh. te basa en el amor a otra persona, porque tú dejas de ser de ti para ser de otro, uh -huh el profesor que no entiende que tiene que dejar de ser de ti sí para ser de otro pero va a ser bien difícil llegar a los estudiantes uh -huh. okay. de hecho mira, yo tengo una manera muy muy peculiar de trabajar en mis clases y es el uso del humor uh
0: -huh.
1: el uso del humor a mí me funciona muy bien, ¿por qué? porque hay hay personas que aunque no lo crean tienen un déficit de atención que sea leve uh -huh. y cuando yo estoy haciendo la clase y digo un comentario jocoso y las personas se ríen, nos ayuda a reenfocarse Ajá. y me ha funcionado bien, se enfoca porque se ríe o si estaba en el embau, de momento ve que todo el mundo está riendo ¿qué pasó? ¿qué pasó? <ríe> y entonces vuelven y se enfocan en lo que yo digo, entonces, tú no sabes las cosas que yo he hecho mm. y una vez me pusiste unos dientes esos feos <ríe> de esos <ríe> que quedan por fuera y me fui por detrás de la de la espital y cuando salí por el otro lado tenía los dientes puestos y seguí dando la clase y ellos se quedaron mirando y le dije mire, ríanse, <ríe> y ellos se pueden reír porque un estudiante con estrés no puede no puede estudiar. Uh
0: -huh.
1: Mis clases son yo le digo, quiero lo que sea, libre de estrés, uh -huh. usted que pueda aprender. No se preocupe por el examen, todo está muy pronto cuando el examen. Mira, híjole, es el examen. Preocúpese por aprender.
0: Uh
1: -huh. Y en este momento que estamos a distancia, quizás esa esa necesidad, de, oye, se toca aprender esto, porque todo lo que puedo hacer ahora es esto. Sí. No, voy, no tengo que ir a la universidad a encontrarme con mis panas uh -huh. ni a hablar chistes en el pasillo. Ahora no tengo eso. ¿Qué es lo que tengo que dedicar? Aprender. Uh -huh. Y entonces seres para esto tienes que dedicarse a enseñar. Hay gente que dice que uno no puede enseñar nada, la gente tiene que aprender. Uh -huh. Pero nosotros le ayudamos a aprender.
0: Definitivo.
1: ¿Entiendes? Enseñar, a aprender. Tú no puedes enseñar nada, tú le enseñas a aprender. Uh -huh. Es algo que nos, nos toca a todos.
0: Pues yo te quiero dar las gracias Ángel David Matos <ríe> por, por ser parte De este podcast, de este episodio Yo creo que aprendimos muchísimo y, y nos permite reflexionar Reflexionar sobre estos Grandes retos y yo espero que esto Llegue a mucha gente Y espero sus comentarios Cuando salga la promoción, así que Yo te quiero agradecer Por ser parte de, de esta comunidad Por decir sí y, y estar aquí discutirle este tema me encanta porque yo digo uff esto, esto es algo como que no, nadie ha hablado eh, innovador <risas> y, y me gusta traer esos temas a, a, a estos espacios porque así aprendemos todos aprendemos los profesionales que trabajamos con esta población y, y en la persona con también con, con algún impedimento que se esté enfrentando a este tipo de educación también puede tomar conciencia de cuáles son sus derechos de cómo trabajar con ellos así que al, trabajamos con todos
1: y estoy muy consciente que tanto en la Universidad Interamericana como el conservatorio de música el deseo de la facultad y de la administración es que el estudiante sea exitoso,
0: claro porque claro. me
1: consta que todos tienen ese ese amor porque se puede hacer, lo que pasa es que hay renglones que son retantes y necesitamos algún tipo de capacitación para lograrlo,
0: claro, claro. así que
1: yo creo que el reto nuestro como educadores a nivel de educación superior es darnos cuenta de que estas porque fíjate, en la escuela es que son niños. Uh -huh. Y cuando son niños, uno como que siente que lo puede guiar, pero cuando son adultos, uno dice, ellos lo pueden hacer solo. Uh -huh. No, uno no necesariamente. Necesitan ayuda, porque uh -huh. por ejemplo, eso pasa mucho con maestros de escuela intermedia, le llegan unos niños a séptimo grado, como era antes, y ya piensan que esos niños pueden tomar notas, pueden resumir, pueden hacer. Y yo digo, pero si esos niños hace tres meses estaban corriendo por la escuela con los uh -huh. uniformes sucios uh -huh. y felices. En tres meses nos van a cambiar, de uh -huh. hecho lo que yo entiendo que los estudiantes de escuela superior para mí son niños también uh -huh. y el que nosotros llegamos a la universidad no quiere que va, no quiere decir que hemos superado muchas cosas que uh -huh. suponen que se superen en ese tiempo y nosotros como profesores es posible que tampoco hayamos superado ciertas cosas. Así uh -huh. que como estamos todos en el mismo bote, porque pues ser eh, empáticos y tener amor en el corazón para brindarle a todos lo que Dios nos ha dado para darle a ellos.
0: Excelente. Así que cerramos con, con esas palabras de llamado, un llamado a la empatía. Muchas gracias por estar con nosotros en este episodio y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Si te identificas con la población con necesidades especiales, recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y eliminar la peor barrera que es la indiferencia. Recuerda que si hay algún tema que quisieras que se discutiera por aquí o tienes preguntas, escríbeme por Instagram, Facebook o envíalas a diversidadfuncionarenaccion@gmail.com. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto.